1: אשתי תמיד אומרת שהבעיה איתי, זה חושבים שאני ברק. <laughs> שבעצם זה מי שאני רוצה להיות, לא מי שאני באמת. אם הייתי יכול לכתוב, הייתי כותב כמו ברק. אני לא יודע איך להסביר את זה,
2: אבל יוני כאילו הבין, הוא הבין את הטקסט, הוא ממש הבין את הטקסט, הבין בדיוק מה שאני רוצה להגיד. זה כאילו היה ממש לעבוד עם איזה מישהו שהוא עני בצורה אחרת.
3: היי, אני ניר גורלי, והיום בשיר אחד, הסיפור של מכיר אותו. שיר שנוצר בעקבות מפגש אינטרנטי בין יוני בלוך לברק פלדמן, האיש שידע לכתוב אותו יותר טוב מכל אדם אחר. את כולם, את כולם אני מכיר, כל אחד
1: בעולם, ואפילו פה בעיר, אנשים. כמה
3: שינסו אותם להסתיר, אני מכיר אותם, אני מכיר. אני מכיר אותם, מכיר אותם, מכיר אותם, מכיר אותם, מכיר אותם, מכיר. יוני בלוך נולד בבאר שבע ב-1981, ומאז שהוא זוכר את עצמו, הוא הרגיש קצת חריג.
1: הבעיה האמיתית בי היא שאני אוהב לדבר. אני רוצה להיות במרכז העניינים, וזה עבד רע מאוד <laughs> עם העובדה שהייתי מאוד לא מקובל ומאוד מנותק ממה שכאילו הלך. אתה יודע, הייתי בא עם סנדלים וגרביים ומתעקש שישתפו אותי במשחק כדורגל. אבל היה תחום אחד שיוני התבלט בו, מוזיקה. קצת לפני גיל חמש רשמו אותי לשיעורי אורגן ביאמאה, עברתי מתישהו לפסנתר. והתחלתי ללבן את עצמי את הדברים האלה ולכתוב שירים, כי זה גם היה דבר שאף ילד אחר בבית הספר שלי לא עשה. והיה ליוני עוד משהו שייחד אותו משאר ילדי שנות ה-80. היינו מודם 960, זה היה יותר קוריוז כזה.
3: ובזכות העבודה של אבא שלו, יוני התחבר
1: לאינטרנט פחות או יותר לפני כולם. במודם היה גם מכשיר ענק כזה, שהיה מחייג דרך קו הטלפון, עושה רעשים מצחיקים. לנו היה חיבור לאינטרנט במרכאות, עוד לא היה Worldwide Web. אני זוכר ב-89 שהתחברתי עם אבא שלי, כי היה כבר אימיילים, אבל היה כזה מקום שהיה אפשר לראות את אליסה בארץ הפלאות, את הספר כולו, כאילו הטקסט, <laughs> וזה היה היסטריה. כשהוא היה בן 12, הוא גילה שלצד כישרון מוזיקלי, יש לו גם כישרון טכנולוגי. הייתי האקר צעצוע זה נקרא. לא באמת התעניינתי בהאקינג הרציני. פרצתי נגיד לאוניברסיטת בן גוריון, וזה היה חינני כי הייתי קטן מספיק. אבל הוא לא רצה להיות האקר, הוא רצה להיות מוזיקאי. והוא חיפש דרך לשלב בין התחביבים שלו. מתישהו, בגיל 12-13, הצטרפתי לקבוצה שהייתה פורצת תוכנות הקלטה בשנות התשעים. זה נתן לי גישה לתוכנות בעצם לעולם הפיראטי של להשיג את התוכנות האלה שלא היה דרך אחרת לעשות את זה אלא אם הייתי
3: עשיר. כשהגיע לתיכון הוא קנה מיקרופון ומכשיר הקלטה והתחיל להקליט שירים.
4: איך זה שאת
3: מאושרת.
1: והתחלתי ממש להקליט כל הזדמנות ובא עם ווקמן ומשמיע לאנשים וכן זה היה כזה קטע מוזר שלי אבל זה היה מגניב. הוא גם ניגן עם חברים בכל הטקסים וההופעות בבית הספר. אם הייתי גודל בתיכון אחר, סביר להניח שהייתה לי תחרות. היינו היחידים שנגענו על משהו. היה נחמד, ניצחנו, בלי להתחרות. ובסוף שנות התשעים, במקביל לחיי החברה שהתעוררו אופליין,
3: גם האינטרנט התחיל להתעורר אונליין. והאינטרנט של אז הוא לא בדיוק מה שאנחנו מכירים היום. הוא היה מכוער יותר, איטי יותר, בנוי על הרבה טקסט וקצת תמונות. בלי וידאו ובלי מוזיקה.
1: סוף עוד אין פייסבוק, עוד אין יוטיוב, עוד אין שום מקום שבו בן אדם יכול להעלות יצירות שלו ולקבל עליה תגובות.
3: ובתוך המדבר האינטרנטי הזה, יוני מגלה אתר ישראלי בשם במה חדשה.
1: זה אתר מטורף, הוא קם על ידי בועז רימר ב-98, <poform> בעצם בגלל שהוא קם כל כך מוקדם, הוא היה במיוחד לשירה. אני נכנסתי לשם ממש מעט זמן אחרי שפתחו בעצם קטגוריית סאונד, כי בכלל הרעיון של mp3 היה דבר חדש. התגובה הראשונה, אני חושב, על השיר הראשון שהעליתי בבמה חדשה, קיבלתי אותה בערך חודשיים אחרי שהעליתי את השיר, פשוט מאוד התרגשתי, אבל התגובה הייתה משהו כמו... לא היה לי כוח לחכות חצי שעה להוריד את השיר, אבל רציתי להגיד לך שיש לך... שמשפחה מגעיל. אני לא זוכר כמה שירים העליתי עד שהתחלתי להצליח שם. אבל היה רגע כזה, ששיר של יוני פתאום תפס. זה הנפוליאון, שזה השיר על מיסול עם הגיטרה, שזה שיר שעבד באתר הזה כי הוא כן מוזיקלית שיר רציני, אבל כן טקסטואלית בדיעבד דחקה, בזמנו היה השיר הכי כואב שהייתי יכול לדמיין. והוא הצליח באתר מאוד והוא גרם להרבה אנשים להיות כזה כמו עוקבים. ומשם הדרך לפסגה בבמה חדשה הייתה קצרה. יש שם מצעד, היצירות הכי מצליחות. די מהר בסאונד נהייתי תמיד מקום ראשון כי הסאונד לא, שוב לא היה הרבה תחרות כפי שאתה מבין אני טוב שלא מתחרים בי. אגב זה, זה דרך לחיים מאושרים <laughs> וכאילו נהיה לי פתאום כזה סוג של כמו קהל כזה שבבירור יש לי את היכולת להגיב לו ולדבר איתו. אני חושב שהם אהבו אותי יותר, כי הם ידעו שאף אחד אחר לא יודע. יש איזושהי אהבה לאהוב משהו שאף אחד אחר לא מכיר? היית צריך להיות חנון אינטרנט שנכנס לבמה חדשה כדי להכיר את הדבר הזה. יום אחד יוני קיבל מייל מבחור אחר שגלש באתר. זה היה בחרוזים ומטופש, ודי חשבתי שהוא טמבל. במייל הוא כתב לי משהו כמו שהוא נורא אוהב את השירים שלי, והוא היה נורא שמח להציע לי מילים. אתה ידעת מי זה? לא, אף אחד לא ידע מי זה. הוא היה... עתודאי, מהנדס תקשורת, ממורמר.
3: הבחור הזה היה ברק פלדמן, אז בן 28, נשוי בלי ילדים עדיין. הייטקיסט צעיר שכותב שירים למגירה.
2: ואז שמעתי על במה חדשה, ואני פשוט גיליתי עולם כזה שכל אחד בא ו... ומפרסם את הדברים שלו. אז כמובן
3: שקפצתי על ההזדמנות, נכנסתי, והתחלתי לפרסם. השירים הראשונים שברק פרסם לא זכו להרבה תגובות, אבל הוא זוכר את מי כולם כבר הכירו. יוני כן היה הכוכב.
2: הייתה שם איזה טבלה, אני חושב שקראו לה הטבלה לא משקרת, ויוני הוביל עם השירים. ואני שמעתי את השירים, ואני נדהמתי. אני נדהמתי שכאילו שיש שם איזה ילד, והשירים כל כך כל כך טובים, כאילו באמת, זה שירים ברמה של רדיו, בהפקה של רדיו, והוא היה באמת בכמה רמות מעל כל השאר שם. ואז עזרתי אומץ, ואמרתי, אני אכתוב לו. כאילו, אני אראה, הוא מחפש טקסטים. ושלחתי לו אימייל.
3: באותה תקופה, יוני התמודד עם האתגר שבכתיבת שירים.
2: אחותו אמרה לו, תשמע, השירים שלך מצוינים, אבל הטקסטים, אה, אתה צריך שם איזה עזרה. ובדיוק אז הגיע האימייל שלי. בסוף טיימינג
3: זה הכל. אחרי תקופה של חילופי מיילים, ברק כתב ליוני,
2: קודם כל, אם יש לך מנגינות נטולות מילים, אני אשמח לעזור. דבר שני, לפעמים השירים ארוכים מדי, כי אני לא ממש יודע מתי להפסיק. חוץ מזה, אני בהחלט פתוח לשינויים שיבואו עם
1: המוזיקה. בוא נקצר תהליכים, כי גם אותי מעניין מי אתה. יש איזה טלפון שאני יכול להשיג אותך בו?
3: הם גילו שהם גרים קרוב אחד לשני. ברק בעומר ויוני בלהבים. אז הם נפגשו,
1: ומהר מאוד גם התחברו. תשמע, זו חברות מוזרה גם כי הוא מבוגר ממני בכמעט עשר שנים, שעכשיו זה לא כזה נורא, אבל בזמנו זה היה פער עצום. הקלטתי אצלו... כל מיני שירים שלא היה לי מילים בשבילם, שיחשוב איתי על זה. הוא התחיל להראות לי המון מילים להמון שירים שהוא כתב, כאילו, ממש הייתי בעניין. אחד השירים הראשונים שברק כתב ויוני הלחין נקרא תפוזים. והמילים זה...
3: בכית כשדיברנו, אבל לא רצית לומר לי על מה ולמה בכית. אמרת
1: שבגלל שראה לך איתי, וראה לך שאת עוד אותי. אז זה מתחיל כזה מאוד רגיל, ואז עובר ל...
4: אז הלכתי הצידה וסחטתי לך
1: שלושים תפוזים שהיו במטבח את חייכת כששאלת אם זה מי צמאיתי אולי את בכל זאת אוהבת אותי כן אותי אני זוכר שקראתי את זה וזה כל כך ריגש אותי כי זה כאילו היכולת בתוך שיר של שני בתים לתפוס את ה... קצת לוזריות, כאילו, של הפחד שלא אוהבים אותך. נורא אהבתי את זה, זה נורא הרגיש לי איך שאני רוצה להתבטא.
3: השניים התחילו ליצור ביחד, ויום אחד, כשיוני חיפש מקורות השראה, הוא נכנס לעמוד של ברק בבמה חדשה ומצא שם סיפור. הוא שואל אותי אם אני מכיר אותו. בטח
2: שאני מכיר אותו. אותו ואת כל המשפחה שלו. ולא רק אותם, אני מכיר את כולם. את כולם. שמוליק מהמכולת, מכיר אותו. אסמאעיל, הגנן הערבי של משפחת ביטון, מכיר אותו. דליה, שעשתה בייביסיטר לבת דודה של זלצר מאלוף הספורט, מכיר אותה. את כולם אני מכיר. את כולם. אבל תדעו לכם שפעם זה לא היה ככה. פעם לא הייתי מכיר אף אחד. היה פוגש אותי מישהו ברחוב, אומר לי, מכיר אותי? הייתי אומר לו, לא, לא בחיים שלי לא ראיתי אותך. עד שפעם אחת באה אליי מישהי ושאלה אותי אם היא מכירה אותי מאיזה מקום. אז אמרתי לה, לא, בחיים שלי לא ראיתי אותך. אז היא ניסתה להיזכר מאיפה היא מכירה אותי. והיא שאלה אותי איפה אני גר, איפה למדתי, איפה נולדתי, מה עשיתי בצבא. בסוף אמרתי לה, את רואה, את לא מכירה אותי. אז היא אמרה לי, בטח שאני מכירה אותך, אני יודעת איפה אתה גר, איפה נולדת, איפה למדת, מה עשית בצבא. ומאז התחלתי להכיר אנשים. והיום? היום אין מישהו שאני לא מכיר. תביאו לי בן אדם שכל החיים גר באי קטן, באוקיינוס השקט שעוד לא גילו אותו, והמשפחה שלו חיה שם כבר 200 דורות, והם אף פעם לא ידעו שיש עוד
3: חוץ מהבחורה ההיא, שאותה בסוף לא יצא לי להכיר. ואת הסיפור הזה ברק כתב על בן אדם שהוא מכיר ממש ממש טוב.
2: אבא שלי הוא בן אדם שמכיר את כולם, ואני זוכר בתור ילד, כשהייתי הולך עם אבא שלי ברחוב בבאר שבע, זה היה סיום. כל הזמן היה הולך, עוצר איזה בן אדם, אומר לו, תשמע, אתה 1976 באת למילואים ליומיים, ואז הפצעת ברגל וסיימת את המילואים. והבן אדם אומר לו, מה? איך אתה זוכר את זה? כאילו, עשרים שנה אחרי. אבא שלי זוכר הכל, ואומר לו, לא רק זה, אני גם אגיד לך שבת שלך התחתנה עם איציק מהמאפייה. יש לו בראש איזה מין רשת כזאת של כל האנשים, ואיך הם מחוברים אחד לשני. ובעצם התחלתי לכתוב את זה עליו, ו... ואז הגזמתי קצת לכיוון הזה שבעצם הבן אדם מכיר את כולם. לא הרבה, אלא את כולם, את כל האנשים בעולם. אמרתי בצורה מאוד מאוד קיצונית, ואמרתי, נכתב על זה סיפור. ומכיר אותו קיבל תגובות? לא, לא יותר מדי. הייתה
1: תגובה אחת, הייתה תגובה מיוני. תשמע, כבוד הוא לי להכיר אותך. תכתוב שיר כזה.
2: נדלקתי. כאילו קיבלתי אתגר
3: בעצם. לקחת את הסיפור הזה ולהפוך אותו לשיר. כשהוא התיישב לכתוב, נגעה בו גם השראה קטנה מהילדות. החלק הזה של הפזמון, הרפרנס שהיה לי בראש,
2: זה קטע מהילד הזה הוא אני. אנשים זרים שאני בכלל לא מכיר, ממקומות אחרים וגם פה מהעיר, הייתי רוצה שידעו כולם שיש ילד אחד בעולם והילד הזה הוא אני.
3: וזה היה לי בראש שכתבתי את הפזמון. אז תוך פחות מיממה, ברק כתב מילים חדשות ושלח אותן ליוני. שלמה השמנמן. אני מכיר אותו מזמן.
1: דני השכן. אני מכיר אותו גם כן. רמי, שהרביץ לדוקטור פרנקל שיצא עם אחותו. מכיר אותו, מכיר אותו, מכיר אותו. קראו לי אחד, בהודו שם לבד. שיושב במערה, כל היום לומד גמרא, את האוכל מביאים לו לא בצלחת פלסטיק לבקשתו, מכיר אותו, מכיר אותו, מכיר אותו. וכמו שברק שלח לו את השיר במהירות, ככה יוני
3: הלחין והקליט אותו. הקלטתי אותו באותו יום, בחדר שלי, בבית של ההורים, כן. ובאותה הקלטה השתתף גם חבר שלו, איתי, שהוא גם הגיבור של השיר נפוליאון. <עבא>
1: איתי אפילו הקליט את הקול השני לפני שאני הקלטתי את השירה, אז למשל בפזמון השני יש כזה קטע שהוא שר כזה את כולם, את כולם, את כולם, וזה בגלל שלא ידענו מתי נכנס הפזמון. איי, מאז את כולם, את כולם, אני מכיר. כל מיני טעויות שיצאו נורא יפה, לדעתי. הבאתי את אחותי לשיר את התפקיד של הבחורה, כאילו יחד איתי. ופתאום אמרה לי, היי אדם מוכר לי, מאיזשהו מקום. ‫אמרת וגדלת ולמדת ושירת ומתי. ‫וכמו תמיד, הוא העלה את השיר ‫לבמה חדשה. ‫זה נהיה מאוד מהר, ‫מאוד מאוד מאוד פופולרי שם. ‫הכיר אותו היה הכי מצליח.
3: ‫יום אחד, ב-2002, ‫קיבל יוני עוד מייל מגולשת באתר.
0: היי יוני, זאת ליאור, בת 13. טוב, זה אימייל שאתה נראה לי רוצה לקרוא עד הסוף. אז ככה. אני ממש ממש אוהבת את המוזיקה שלך. אני עוקבת אחריה ויש לי את כל השירים על המחשב ואני שומעת אותם המון. יום אחד אבא שלי חזר מהעבודה ובדיוק שמעתי את נעים בחוץ והוא מאוד מאוד אהב את השיר. אבא שלי הוא זאב שליק, מנכ"ל NMC, שזו כמובן חברת מוזיקה גדולה. אז אני ואבא שלי שמענו את כל השירים שלך והוא ממש אהב אותם. ‫אימייל, כל חומר שיש לך, ‫גם את השירים שיש בבמה, ‫ושנהיה בקשר. יש לך איי-סי-קיו. ‫ביי ביי, ליאור.
3: ‫במה חדשה היה מן אתר ‫שזימן אליו טיפוסים מגוונים. ‫לצד ברק הייטקיסט בן ה-28 ‫ויוני חייל בן ה-19, ‫הייתה גם ליאור, בת ה-13.
0: ‫יוני היה הסלב של במה חדשה. ‫אני לא חושבת שיש מישהו ‫שאז גלש בבמה חדשה ‫שלא מכיר את יוני בלוך. מאוד אהבתי את המוזיקה, ממש. אני זוכרת את השירים, הייתי מקשיבה להם המון, 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 הורדת לי את כולם. וגם נגנבתי מזה שזה... איך זה רק פה, איך הוא הקליט את זה, הוא לא חתום בשום מקום, הוא לא ברדיו. רק מי שהיה בתוך הנישה הזו הכיר. אני כן הייתי בת של מנכ"ל של חברת תקליטים. אני הכרתי את כל האלבומים שיצאו אז ב-NMC לפני שהם יצאו. מחתימים מלא כאילו אחרים, אבל... אבל את ציוני בלוח הם לא מכירים, הוא הכי מפורסם, הוא הכי טוב, השירים שלו הכי טובים, איך לא עושים עם זה שום דבר.
3: אז ליאור עשתה הכל כדי שגם אבא שלה יכיר.
0: והוא כל פעם כזה נפנף אותי כזה, כן, 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 סבבה, אני אשמע, אני אקשיב, תכיני לי על דיסק, תעבירי לי, וזה לא קרה.
3: עד שיום אחד אבא זאב חזר הביתה מהעבודה לדירה שלהם ברבת גן.
0: ופשוט הושבתי אותו מול המחשב ושמתי לו את האוזניות, אני חושבת שהשמעתי לו את
4: לוט, ‫לא יכולתי לעלות ‫על הדעת שתשכח.
0: ‫-זה דבר כזה, אוקיי, מעניין, ‫מה עוד? מה עוד את יכולה להשמיע לי? ‫ואני זוכרת שישבנו איזה שעה ‫והקשבנו לכל השירים, ‫והוא כאילו התייחס לזה די כזה בקול, ‫הוא לא רצה גם בטח שאני אפתח ‫איזה שהם ציפיות, ‫כי אני הייתי נורא נורא נלהבת.
3: ‫אז ביקש מליאור ליצור עם קשר.
0: מיד ישבתי וכתבתי, כן ישבתי על זה ביחד עם אבא, וישבנו וניסחנו את זה קצת מחדש, ואני חושבת שהוא באמת רצה שזה יישלח ממיליאור בת ה-13, ולא מ-NMC. הייתי בטוחה שאני הולכת לקבל תשובה תוך חמש דקות. בכל זאת כתבתי לו שכאילו, אני הבת של המנכ״ל, ורוצים ליצור איתך קשר, אבל הוא לא ענה. ועברו כמה ימים די ארוכים. אני
1: לא יודע למה לא עניתי, חשבתי שהיא צוחקת עליי.
0: וכן, בדקנו אם שלחתי לה מייל הנכון, חיכיתי לאיזושהי פעילות בממה חדשה כזה, לראות אם, אם הוא בחיים, אם הוא בסדר.
3: אז הם כתבו לו שוב.
0: ולמייל השני הוא ענה, זה היה איזה מייל כזה של אחלה מגניב עם הטלפון שלו, <laughs> משהו כזה מאוד 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 קצר.
1: לא ידעתי אם זה אמיתי או לא, והם אותי למשרדי NMC. זה הזוי לגמרי, כאילו, באתי עם ילקוט מבאר שבע ופגשתי את זאב שליק ואת חיים שמש, שהוא היה המנהל רפרטואר אומנים שם, והאיש שהחתים כזה את כל האומנים שאני גדלתי עליהם, מהאלבום הראשון של אביתר בנאי, והיהודים, אביב גפן, אז כאילו מאוד התרגשתי.
4: יוני הגיע, היה ברור לחלוטין שהוא הגיע מהדרום, איכשהו. זה חיים שמש. עם תיק כזה, עם סנדלים כאלה, והוא היה... סופר רהוט עם ביטחון עצמי ההפך המוחלט ממה שהוא מקרין כלפי חוץ ואפילו אני קצת חשדתי בו. זאת אומרת גם הביטחון הגדול שהוא בא איתו וגם התוצאה של דברים ששמעתי אז אה, כן חלפה בי איזושהי מחשבה מתישהו שזה לא הוא שזה אתה יודע זה אלתר אגו שלו. אבל גם
3: אחרי שNMC עצרו עם יוני קשר. הם לא היו בטוחים במאה אחוז בתופעה הזו מהאינטרנט.
4: היה חסר לי משהו, ומה שהיה חסר זה לראות את יוני על, על במה. אז הם
3: החליטו לבדוק כמה כוח באמת יש לאינטרנט, וקבעו ליוני הופעה בלי שום יחסי ציבור.
1: רק כתבנו באתר של במה חדשה שיש הופעה, לא עשינו פוסטרים, שאז זה היה מה שהיו עושים, ולא עשינו כלום, זה היה עיני כאן שהיה יכול להכיל בערך 300 איש בעמידה, ומי שניהלה אז את המקום אמרה לי, 30 כרטיסים ראשונים אתה וכל השאר שלך, זה היה הדיל. ואני זוכר לילה לפני שהייתי מאוד בלחץ, כאילו, ושמתי כסף בצד, וידעתי שלפחות ההורים שלי באים והם ישלמו כרטיס, אבל מה, זה היה 900 שקל שהייתי צריך לשים בצד. זה היה המצב שאני התחלתי להתקשר לחברים שלי כדי שיבואו, כי פחדתי שיהיה ריק. לא
2: רצינו שהמקום יהיה ריק. וראיתי את הכמות המטורפת של האנשים, זה היה,
1: כאילו, זה היה חלום. שלחו אנשים הביתה, כאילו, המקום היה מפוצץ. זה היה כל כך מרגש, כל כך מוזר, לא קלטתי שאף פעם לא עלתה תמונה שלי לשום מקום, אז כל האנשים שהיו שם לא ידעו מי אני. ממש רגע שהסתובבתי בין אנשים בקהל לפני שההופעה התחילה, ושמעתי כזה שתי ילדות, אחת אומרת לשנייה, אני מקווה שהוא חתיך, ואני רק חושב איזו אכזבה הולכת כאילו להיות. ויוני הולך שם, והוא כאילו בהלך. שלמה השמנמן, אני מכיר אותו מזמן. דניה שכן, אני מכיר אותו גם כן.
0: היו המון אנשים, כולם הכירו את המילים, כולם שרו את כל השירים, וההופעה הייתה טירוף. מכיר
1: אותם, מכיר אותם, מכיר אותם, מכיר. תודה רבה. בסוף ההופעה, חיים שמש מ-NMC אמר לי שהוא אף פעם לא חווה. משהו שבו הוא מכתים אומן שכבר כולם מכירים את השירים שלו. היה לו איזה שיחות איתי שהוא לא מבין מה הוא אמור לעשות. <laughs> ואיך מוציאים אלבומים לכולם כבר יש את השירים ב mb מה זה? מי זה הקהל הזה?
4: זה היה איבנט משמעותי מנקודת המבט שלנו בכלל, אולי של התעשייה גם. זה היה סוג של מבחן אמיתי, אולי לראשונה, של הכוח של הדבר הזה. והמועדון היה מפוצץ וזה הכל היה מאינטרנט. בוא נגיד שזה נסח בנו הרבה אופטימיות לגבי העתיד.
3: ההופעה הזו הפכה להיות הופעת פריצה של מישהי נוספת. אחד מהלהקה
2: אמר, תשמע, יש לי איזה מישהי שקוראים לה אפרת, אפרת גושקס, ויוני שמע אותה ואמר, יאללה, נביא אותה, והוא פשוט ביקש ממנו לבוא. לדעתי הם לא הכירו בכלל לפני זה. זה
3: מיץ
1: אמיתי? אולי את בכל זאת אוהבת אותי.
3: ובעקבות ההופעה הזו, NMC החליטו להכתים גם את יוני וגם את אפרת גושקס, ששינתה את שמה לאפרת גוש. לימים את אלבום הבכורה שלה יכתבו ברק ויוני. אבל האלבום הראשון שמתוכנן לצאת הוא של יוני. ועכשיו כשיש חוזה צריך גם להקליט את השירים מחדש
1: באופן מקצועי. ידעתי שאם אני יכול להיכנס לאולפן ואני מציע עכשיו לשלמו על זה, זה יהיה מדהים. צד שני, כן יש את הדברים שאני אוהב, בוא, אני רוצה לשחזר אותם. אז יוני החליט לחזור למקום המוכר, לחדר שלו בבית של ההורים.
4: אחד, שתיים, שלוש.
1: שלומו, אמנם את התופים בס באולפן מאוד רציני, אבל שוב. ביקשתי מ-NMC את שאר הכסף לתת לי, ועם הכסף הזה קניתי מיקרופון יותר טוב, כרטיס קול יותר טוב, מחשב יותר טוב, ובעצם הקלטתי את כל האלבום הזה בבית.
3: וב-2005, מכיר אותו, יצא לרדיו בתור סינגל ראשון. את כולם, את כולם אני מכיר, כל אחד באולם,
1: ואפילו פה ב... אני חושב שאני מספר להם שזה השיר שהכי מצליח בממה החדשה, ובוא נשתמש במידע הזה. אני כלומר, זה הרי ברור, מה בכלל יש לנו לשאול פה, זה מקום ראשון במצעד של הבועת אינטרנט הזאת, זה יהיה מקום ראשון בכל מקום אחר.
3: אבל בעולם האמיתי, לשיר לקח זמן לתפוס.
1: ובהתחלה הוא לא נשמע בכלל. ‫בכל זאת הייתי נורא מאוכזב, ‫כי חשבתי שכבר הצלחתי. <laughs> ‫אחרי תקופה, כאילו, ‫אחרי איזה חודשיים, ‫הוא פתאום נכנס לפלייליסט, ‫והוא ממש נהיה כזה להיט. ‫אני זוכר שכשעשינו את ההופעה הראשונה ‫בברבי, אז הבאנו סאונדמן. ‫והוא, כשעשינו בבאלנס, מכיר אותו? ‫הוא אמר, ‫אה, נו, זה השיר הזה מהרדיו, ‫אני מכיר את זה. אין <אח> כולם! <אח>
3: ב-2004 יצא גם האלבום "אולי זה אני",
1: ובכל המסע הזה יוני דאג לקחת את ברק איתו. תמונת הפרומו הראשונה שלנו, ברק הוא חלק מהלהקה, למרות שהוא לא מנגן על כלום.
2: הוא הסתכל על העיסוק של המבוגר האחראי, הוא התייעץ איתי על כל דבר, והצורה הזאת היא בעצם צורה שאנחנו עבדנו מאז, מאז עד היום, או באותה צורה אנחנו עובדים כבר 20 שנה.
3: ברק ויוני הפכו לצוות כותבי מקצועי, לאלבומים של יוני
1: וגם לאחרים. חיים ב-NMC נתן לנו המון הזדמנויות כאילו יום אחד הוא מתקשר ואומר ערוץ הילדים מחפש אמן צעיר שרק החתמנו שזה זה היה מחפש מישהו שלא של... צריך לשלם לו ואני ממש לא רוצה כי ערוץ הילדים ואני בן 19 או 20 ואני מרגיש שזה יילד אותי לא יודע אבל אז היה את מאור כהן ופורטיס עושים את חכם בשמש אז החלטתי שאני הולך על זה. ואז משם גם קיבלנו שיחה אחר, זה היה בטדי, אז קיבלנו שיחה שהם עושים תלנובלה עם נינט שניצחה הרגע בכוכב נולד, הוא כתב את המילים באותו ערב, ובבוקר הם כבר כתבו שהם לוקחים את לסדרה.
3: ב-2010 השותפות והחברות שלהם תפסה כיוון אחר לגמרי.
2: היה לו רעיון לעשות שיר וקליפ שמאזין יכול לבחור איך השיר ישתנה תוך כדי הנגינה. ואז הוא חיפש לראות אם דבר כזה קיים, ולא היה קיים דבר
1: כזה. ואז הוא בא אליי. הייתי צריך שמישהו יכתוב איתי את המפה הזאת, והתחלתי לדבר עם ברק והוא מיד הבין, ואז אמרתי לו בוא נעשה מזה סטארט-אפ. ואמרתי לו, אני חייב שתהיה שותף שלי בזה, כי הוא עבד בסטארט-אפים כל הזמן.
2: יוני עד אז, לא רק שהוא לא עבד בסטארט-אפ, הוא לא עבד מעולם. אני חושב שהעבודה הקודמת שלו הייתה מנהל בבורגראנד או במקדונלד
1: או משהו כזה. אני כל כך הייתי טמבל בהתחלה, הוא זה שבעצם הפך את זה למשהו אמיתי. וזה התחיל להתגלגל למה שזה היום, לטירוף שזה היום.
3: <אז> <אז> אם בתחילת הדרך יוני השתמש בטכנולוגיה כדי לקדם את המוזיקה שלו, אז עכשיו המוזיקה היא זו שדחפה רק שהפעם
1: הוא כבר לא עשה את זה לבד בחדר, אלא עם אותו חבר שהכיר לגמרי במקרה. ברק נהיה קצת אח גדול, למרות שהיחסים שלנו הונים מאוד שתלטן וכזה רוצה להיות במרכז, והוא להפך, וכנראה בגלל זה אנחנו מתאימים, הוא עדיין נורא נורא נורא, נורא משפיע עליי. כשהתחלתי לצאת עם ענבל שהיום אשתי, הוא אמר לי, אה אתם תתחתנו, אמרתי לו, בחיים לא. כשהתחתנו, <laughs> הוא אמר, יהיו לכם ילדים, בחיים לא. כל דבר הוא כזה קצת צפה לפני. הכירו אותי יותר טוב משהכרתי את עצמי, אני לא, לא יכול לדמיין את עצמי בלעדיו, כל כך אוהב אותו.
3: האזנתם <laughs> והאזנתן לשיר אחד. ערכתי את הפרק עם מאיה קוסובר, עריכת סאונד ומיקס רחל רפאלי. תודה למור סיון על המוזיקה, ולמתן קוריאט על הסיוב ההפקה. בצוות התוכנית, תומר מולביזון, אסף רפפפורט ואייל שינדלר. פרקים נוספים של שיר אחד מחכים לכם באתר וביישומון כאן, בואו להגיד שלום גם בכאן נסכתים בפייסבוק. אני ניר גורלי, ניפגש בפרקים הבאים.
1: כמה שינסו אותם להסתיר, אני מכיר אותם, אני מכיר. אני מכיר אותם, מכיר אותם, מכיר אותם, מכיר אותם, מכיר אותם מכיר.